0: Hallo, herzlich willkommen zum Mindbird-Podcast der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise nach innen. Mein Name ist das Miklera Bauer und ich freue mich so sehr, dass du hier bist und zu einer weiteren Folge reinhörst. Denn in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Achtsamkeit, mentale Gesundheit, Transformation, Psychologie, aber auch Spiritualität und Wissenschaft. Und du lernst hier vor allem, wie du dein rationales Denken auch mal wieder loslassen kannst und deine Gedanken und Emotionen selbst steuern kannst. Also wirklich vom Kopfkino ins Bauchgefühl. Und damit kannst du einfach Verantwortung für dich übernehmen und kommst auch in die Umsetzung in deinem Business, in deinen Finanzen, in deinen Beziehungen und deiner Gesundheit. Und in der heutigen Folge darf ich wieder ein wunderschönes Interview mit dir teilen, mit der lieben Horea Ogba Michael und ja, wir sprechen in dieser Folge vor allem über das Thema Founder Wellbeing, also alles, was sich rund um das Thema Mental Health, Mental Wellbeing dreht. Denn julia ist ja tätig in einem Social Impact Fund, der Mosawa, die sich ganz speziell auf das Thema Mental Health eben auch spezialisiert haben und auch genau in diesen Bereichen auch investieren. Und sie selbst ist auch Führungskräfte-Coach und ist auch viel im Bereich Organisationsentwicklung. Und es war ein wirklich wunderschönes Gespräch. Wir sind richtig tief eingetaucht was es auch bedeutet, wenn du Gründerin oder Gründer bist wie das auch zusammenhängt mit deiner mentalen Gesundheit. Weil eben da viele auch einen Purpose verfolgen wollen, also einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen und dabei oft sich selbst vergessen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns auch in der Gesellschaft wieder mehr mit dem Thema Founders Wellbeing beschäftigen. Also wirklich darauf achten, dass die Gründer und Gründerinnen der Unternehmen und Startups eben nicht ausbrennen. Und was dazu hilft und was auch du machen kannst, wenn du dich in diesem Bereich befindest, wenn du vielleicht auch bei dir selber ja manchmal auch Zeichen der Überforderung wahrnimmst oder es dich einfach auch interessiert, dich mehr mit deiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Aber natürlich auch, wenn du nicht gegründet hast oder auch nicht vorhast zu gründen, ist es ein sehr spannendes Interview, weil wir einfach grundsätzlich auch über verschiedenste Schritte sprechen, wie du eben mehr in dein mentales Wohlbefinden kommen kannst und du findest auch alle Infos, die sie in dem Interview erwähnen, also alle Links an Studien in den Show Notes. und ja, jetzt geht's auch direkt los mit dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich heute so sehr, einen ganz besonderen Gast da zu haben, denn heute ist bei mir die Horia bei Michael zu Gast. Und zwar kennen wir uns von einer gemeinsamen Ausbildung. Wir haben eine Mindful Leadership Ausbildung zusammen gemacht bei Wolf und ja wurden da auch in ein Team gemixt. Wir waren zusammen Buddies und haben uns direkt von Sekunde eins an verstanden und auch daraus ist eine recht schöne Freundschaft entstanden. Und ja, ich fand es sowieso schon von Anfang an sehr, sehr spannend, was du alles machst und ähm, will da jetzt noch viel, viel mehr mit dir eintauchen und auch das mit der Welt teilen, was du alles so ja rausbringst, was du in die Welt setzt und auch vor allem die Impulse, die du damit rausgibst. Ähm, ja, da freue ich mich heute sehr, mit dir darüber zu sprechen. Deswegen erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist. Hallo Jasmin, ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. <lacht> und vielleicht alle, die ich noch nicht kennen und jetzt noch nicht genau wissen, was du genau machst, möchtest du uns vielleicht einfach zuerst kurz mitnehmen, wie es dir geht, wo du gerade bist und dann vielleicht einmal ganz kurz eintauchen in deine Welt, was du so ja gemacht hast bisher.
1: <lacht> ja sehr gerne. Ja wie geht's mir? Mir geht's uh, sehr gut. Ich habe gerade so in mich reingehört uh, und gemerkt dass äh, da noch sehr viel Aufregung ist. Heute war ein ziemlich aufregender Tag. Ich hatte sehr spannende Konversationen, privat und beruflich. Und ich merke, das wirkt noch so ein bisschen in mir nach. Auch die Vorfreude auf unser Gespräch wirkt so ein bisschen in mir nach. Und ich bin da wirklich sehr zufrieden, gerade mit allem, was in meinem Leben so als Geschenk auftaucht und, und da sein darf. Und ja, ein bisschen zu mir und meiner Person. Ich bin Horia, ich lebe in Berlin und ich bin Führungskräftecoach und arbeite mit Teams an Veränderungsprozessen. Heißt, ich begleite sie in Veränderungsprozessen, wo es vor allen Dingen um kulturelle Veränderungen geht, wo es auch darum geht, Führung an die Umstände, an die Situation des Teams und des Unternehmens anzupassen und zu gucken, wie sich Führung weiterentwickeln kann. Ähm, das so zu meinem äh, so was was ich beruflich mache ich bin auch Partnerin in einem Social Impact Fund der Masawa heißt und Masawa ist ein Impact Fund der spezifisch in Startups investiert die im Bereich Mental Health arbeiten und was besonders an diesem Startup ist und warum ich auch als Coach Teil eines eines Startup Funds bin, also wir sind am Anfang, im Beginn des, der Kreierung dieses Funds, ist, dass ich mich auf den internen Aspekt des Investierens konzentriere. Heißt, wir gucken, dass wenn wir in ein Unternehmen investieren, auf der einen Seite natürlich Profit am Ende, Ende wieder rauskommt, aber auch, dass wir eine Wirkung erzielen können. Extern im Mental Health Bereich für die Menschen, die dieser Startup versucht, auch äh, zu adressieren und intern heißt, wie sieht es um die Gesundheit des Startups aus? Wie geht es den, den Gründern und Gründerinnen? Wie geht es dem Team? Und wie können sie auf der einen Seite effektiv sein und wirksam sein und auf der anderen Seite aber auch auf sich achten und eine Unternehmenskultur schaffen, die gesund
0: ist. Und vielleicht bevor wir da gleich noch tiefer reingehen, was ihr da genau macht und vor allem wie ihr da auch vorgeht, wie ist so dein, dein Weg gewesen, da hinzukommen? Also wie bist du zu so einem Thema gekommen? Es ist ja schon sehr spezifisch auch und auch, auch gerade im Bereich Mental Health, sich damit auseinanderzusetzen. Da gibt es ja oft auch eine Geschichte dahinter der, der eigenen Person. Also wie, so, wie war da dein Weg und dein Interesse daran, in diese Richtung zu gehen? Mhm. Ja, ich glaube, äh,
1: ausschlaggebend, um da überhaupt offen für zu sein, ist so eine tiefe Neugier bei mir und eine Neugier, wo ich sage, ich würde gerne das, was ich tue, in so unterschiedlichen Welten wie möglich anwenden können. Jetzt spezifisch in diesem Fall mit Startups zu arbeiten und und zu schauen, wie sich die Organisationskultur dort in einem frühen Stadium eines Unternehmens auswirkt, das ist natürlich eine riesen Chance, die man als Coach und Führungskräfte sozusagen Leadership Expertin gar nicht so oft bekommt, dass man die Gelegenheit hat, sozusagen das systemisch im Kontext von Funds und ihren Investitionen in der Zusammenarbeit mit Startups ähm, zu bekommen. Aber spezifisch das Thema Mental Health ist auch etwas, was mir persönlich natürlich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der nicht eine persönliche Geschichte mit Mental Health hat, wenn nicht im eigenen Leben, dann zumindest im Umfeld. Da geht es mir natürlich nicht anders, und ich glaube, es ist auch aus so einer Frustration heraus entstanden, dass ich merke, dass wir immer noch solche Berührungsängste haben mit dem Thema Mental Health. Und während ich als Coach natürlich nicht äh, qualifiziert bin, spezifisch Menschen zu unterstützen, die mit einer Störung zu kämpfen haben, ist das Thema Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und Mental Health natürlich sehr nah beieinander, wie du ja auch selbst weißt. Und da habe ich eine Chance gesehen, da vielleicht auch zu versuchen, die Brücken zu schlagen und Mental Health als etwas Ganzheitlicheres, als etwas Mental Wellbeing sozusagen als etwas Ganzheitlicheres zu sehen. Und die Chance hat sich ganz konkret ergeben, weil ein sehr guter Freund von mir, der sich entschieden hat, diesen Fund zu gründen, der George Haynes, der auch hier in Berlin ist, mich gefragt hat und sehr visionär von vornherein diesen Fund sozusagen mit dieser Idee auch kreiert hat, dass er gesagt hat, ich will von vornherein jemanden reinholen, die diesen Blick hat, die den Blick auf die Organisation äh, mit uns hat, dass wir also sicherstellen können, dass unsere, unsere Investition die Start-ups am Ende unterstützt und nicht vielleicht ihnen sogar schadet.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz springender Punkt. So vielleicht ist auch aus, aus deiner Erfahrung und auch das, was ihr bei Mosawa auch so miterlebt, wir sind ja schon jetzt in einer Gesellschaft, gerade auch was die Startup-Kultur anbelangt, wo es jetzt auch st schon stark in die Richtung gelaufen ist, dass es immer mehr Startups gibt, die sehr viele Investitionen auch annehmen und dementsprechend aber auch von ganz, ganz hohen Druck stehen, dem auch gerecht zu werden und da, darunter leidet ja sehr oft dann auch eben der Mental Health, also dass sie die GründerInnen gar nicht mehr genau wissen, wie sie eigentlich mit sich selbst umgehen können und vor allem auch mit ihrer mentalen Gesundheit. Was ist so dein dein Empfinden auch so die Entwicklung der der Startups so wie von ja vielleicht ein paar Jahren bis hin zu jetzt auch dass ihr gerade sagt okay da gibt es auch einen Markt und wir wollen in diesen Markt reingehen und diese Awareness vielleicht auch schaffen weil sie vielleicht bis jetzt auch noch gar nicht so da ist so also ja, was ist so dein Empfinden der Entwicklung ähm, und wie wird es auch angenommen von den GründerInnen mhm. Also ich glaube,
1: das, was wir wahrscheinlich alle sehr stark wahrnehmen, was wahrscheinlich auch heute noch präsent ist, ist, dass dieses Bild von Gründerinnen und Gründern, und ganz ehrlich, die meisten meinen ja dann doch männliche Gründer, das ist ja immer noch, äh, da ist ja auch immer noch so ein bisschen Bias, dass das diese, äh, dieser Charakter ist äh, einer Person, die unglaublich viel Eifer hat, unheimlich viel Grit und Drive, wie man im Englischen so schön sagt, ne und durch alle Widrigkeiten sich durchkämpft, und da auch von Investoren wahrscheinlich auch so ein bisschen geschürtes Bild von, naja, die sind ja eh schon immer so ein bisschen extrem in ihrer Persönlichkeit, haben vielleicht auch einen Hang zum Leiden und das gehört einfach dazu. So ein bisschen ähnlich wie mit Künstlerinnen und Künstlern, dass man sagt, naja, Künstler erleben Dinge halt nun mal ganz intensiv und das gehört dann dazu, so ein bisschen zu leiden. Und diese, ist das nicht inhärent? In dieser Rolle. Das ist noch so ein bisschen präsent. Vielleicht ist das der Preis, den man auch zahlen muss. Und ich habe das Gefühl, dass in zumindest in den Austausch, den ich in den letzten zwei Jahren mit Gründerinnen und Gründern hatte, spüre ich schon vermehrt auch so ein bisschen, nein, das wollen wir nicht. Ja, also wir wollen nicht am Ende unsere Gesundheit dafür opfern, dass wir diese Idee realisieren können. Es muss auch anders gehen. Und ich hatte, wir hatten vor ein paar Wochen in der Factory ein Event, äh, wo ich auch auf dem Panel war, wo wir genau darüber gesprochen haben. Also Founder Wellbeing, ganzheitliche Gesundheit von Gründerinnen und Gründern. Und das war ein ganz klarer Tenor. Da waren auch viele Gründerinnen und Gründer im Publikum. Das habe ich ganz klar gehört, dass es kann nicht so weitergehen. Aber selbst wenn ich das eingesehen habe für mich, was bedeutet das eigentlich? Wie, wie bringe ich das alles unter einen Hut? Weil wir können trotzdem nicht ignorieren, dass die Tatsache, wenn du dich entscheidest, ein Unternehmen zu gründen, von Idee, Exekution bis hin zu einem sozusagen viable, minimum viable product zu haben und letztendlich auch ein Unternehmen, was überlebt in diesem Kontext, das ist eine enorm anstrengende Erfahrung. Also so oder so, den Stress kann man nicht komplett rausnehmen. Die Frage ist also, wie gehe ich damit um? Und kann ich damit so umgehen, dass ich am Ende als Mensch immer noch
0: gesund so dastehe, einigermaßen gut auch durchkomme? Mhm. Und wie, wie gehen die Startups damit um? Sind es dann Startups, die bereits schon was in dem Bereich machen und in die ihr dann investiert, weil sie etwas machen? Oder sind es Startups, die auch, Sag ich mal, die Willingness haben, etwas zu machen, und ihr unterstützt sie dann auch, die auch auf diesem Weg? Mhm. Also, ich würde sagen, wenn wir
1: sozusagen im ersten Kontakt mit Gründerinnen und Gründern sind, dann ist natürlich die erste Frage erstmal die Business-Frage. Ne? Ist das ein, eine Idee, von der wir glauben, das kann sich auch durchsetzen? Dann ist die Frage, die zweite Frage, die Impact-Frage. Habt ihr den Ansporn, auch Wirkung zu erzielen im Mental Health-Bereich? Was ja auch nochmal ne, ne, sozusagen ein weiterer Anspruch darstellt. Und dann ist die dritte Frage, seid ihr willens, in diesem Prozess nach innen zu gucken und euer inner Innergame sozusagen auch zu hinterfragen? Seid ihr euch bewusst, dass da ein Wachstum auf euch zukommt? Und ganz unweigerlich auch gewisse Blindspots ähm, sozusagen zum Licht bringen wird. Und das mhm. ist die Frage, die ich dann stelle im Due Diligence-Prozess. Und ich würde sagen, also ich sage immer, es gibt eigentlich nur eine Red Flag, die ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Team immer wieder signalisiere, ist, wenn ich da null Interesse sehe, wachsen zu wollen, mhm. dann ist das natürlich etwas, wo ich sage, da bin ich, da habe ich natürlich meine Zweifel. Ich habe noch keine. Gründerin, kein Gründer getroffen, die nicht willens sind, sich auf so ein Gespräch einzulassen, selbst wenn sie es am Anfang nicht auf ihrem Radar hatten, denn die Konversation, die ich mit denen meistens führe, innerhalb des Funds, das kennen die so gar nicht unbedingt, also viele Gründerinnen und Gründer sagen, wow, so, so, eine, so eine Konversation hatten wir noch gar nicht, dass sich jemand da auf der anderen Seite, da wo der Geldgeber, die Geldgeberin sitzt, tatsächlich sich dafür interessiert, wie geht's dir mit dieser Erfahrung? Was hast du das Gefühl, wie du gerade wächst? Was glaubst du, was für eine Unterstützung nützlich wäre? Was wäre nicht nützlich? Das erwarten die gar nicht, dass sie so eine, so eine Konversation überhaupt führen. Insofern muss ich ganz ehrlich sagen, so sehr wir uns natürlich auch bewusst sind, dass da ein Machtgefälle ist. Ne? Das ist gar keine Frage, wenn man in der Position sitzt, dass man der oder diejenige ist mit dem Portemonnaie in der Hand. Da ergeben sich auch gewisse Dynamiken in der Konversation. Das muss man auch mit in Betracht ziehen. Aber grundsätzlich habe ich die Wahrnehmung, dass Gründerinnen und Gründer sehr dankbar sind mhm. dafür, dass man diese Perspektive reinbringt. Und du hast gerade gefragt, haben die da schon Vorerfahrungen in diesem Bereich oder nicht? Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Gründungsteams, die tatsächlich bereits selbst in einem Early Stage, also Pre-Seed Investment, Bereits investiert haben in sich selbst, ja. Also, wir, wir reden ja nun auch von Startups im Bereich Mental Health. Also, da hat man es auch mit Menschen zu tun, die sich natürlich auch mit ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Wohlbefinden schon bis zu einem bestimmten Grad auch auseinandergesetzt haben. Da hast du welche, die haben ihre eigenen Coaches, die haben auch schon mal sozusagen Team Retreats organisiert und facilitated von extern oder selbst auch facilitated, die sehr bewusst mit Kultur umgehen. Dann hast du aber auch welche, das ist relativ Neuland für sie ja, und da ist es für mich sehr wichtig, dass man sozusagen das auch da bespricht und sie dort trifft, wo sie sind und dann gemeinsam erarbeitet, okay, ihr steht hier, wo wollt ihr hin und was wäre die beste Unterstützung auf dem Weg dahin?
0: Und ich glaube, das ist auch so, was du gerade auch davor angesprochen hast, mit dieser Frage, manchmal nur zu stellen, wie geht's dir eigentlich gerade damit und es ist also, was mir auch aufgefallen ist, und ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sprechen, und ich meine, ich beschäftige mich sehr viel mit Mindfulness und Mental Health Themen und bin aber auch gleichzeitig Gründerin und bemerke auch dort, obwohl ich diese Themen behandle, dass ich manchmal sage, ja, jetzt habe ich keine Zeit dafür oder jetzt, nee, jetzt ist zu viel los, jetzt kann ich keine, zum Beispiel Meditation machen oder mir mal kurz die Freizeit nehmen oder dass wir selber im Team sagen so, ich bräuchte eigentlich mal wieder eine Pause, so, ja, es wird keiner kommen, wenn du sie dir nicht gibst. Und das finde ich dann so eine, eine spannende, ja, eine spannende Frage und einen spannenden Ansatz, auch zu so sagen, okay, die GründerInnen damit an die Hand zu nehmen, weil sie ganz oft, glaube ich, an diesem Punkt gar nicht sind. Erstens, weil ihnen keiner diese Frage stellt, wie es ihnen geht, und sie selber sogar sowieso schon nicht und auch im Team einfach gar nicht merken, was da eigentlich gerade für ein emotionaler Ballast oder allgemein was da für, für eine Last eigentlich gerade auf ihnen lastet. Gerade wenn sie in so einer Wachstumsphase sind und gerade wenn es vielleicht auch äh, Startups sind, die irgendwie groß werden möchten. Und ja, da auch die Frage, so was ist so deine Erfahrung, wie wie gehen die GründerInnen damit um und an, an, in welchem Stage, das sind sie auch ganz oft so mit mit sich selber, sind die dafür offen, nehmen sie das dann auch an, das in, in den Alltag zu integrieren oder ist es schon eher so ein Prozess, mh, ja, ich würde gerne mehr, aber geht eigentlich nicht so richtig. Naja, die Frage ist ja auch immer, äh, worüber redet man eigentlich
1: im Sinne von, was die Veränderung letztendlich sein muss und ich kann mir vorstellen, dass wenn man, selbst wenn man die Einsicht hat, da müsste ich jetzt eigentlich was ganz anders machen, dass es manchmal überwältigend sein kann zu sagen, okay, aber was muss ich denn jetzt alles ändern? Ich kann jetzt einfach nicht alles auf den Kopf stellen. Es wird einfach nie so sein, dass ich wirklich die Disziplin vielleicht aufbringe oder das Gefühl habe, ich kann mir die Zeit rausnehmen, um all diese Verhaltensveränderungen durchzuführen. Und da ist mein Ansatz auch als Coach, und wir coachen ja auch beide, ist immer erstmal, unten anzufangen. Was ist sozusagen der nächste Schritt, den du gehen kannst? Wo drückt der Schuh am meisten? Wo kannst du die größte Erleichterung mit kleinen Schritten bereits bewirken? Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe im Coaching auch von Führungskräften ist, wenn sie erstmal die Wirkung spüren von den ersten Schritten, die sie gehen, da eröffnet sich viel klarer dann das resonante Bild von, es kann auch anders sein. Und was ist der nächste Schritt, den ich da gehen kann? Man braucht ja auch erstmal die Kraft und den Mut und der lässt sich oft auch erst erzeugen mit einfachen ersten Schritten, die wir tun. Ich glaube, was sehr überwältigend ist, ist, wenn wir in Versuchung geraten, so ein bisschen so aus dem Regal fertige Lösungen sozusagen vorzuschlagen und Minimum, ihr müsst jeden Tag mindestens 30 Minuten am Morgen meditieren und wir wissen ja auch gar nicht, was für den Einzelnen letztendlich die Kombination an Strategien, Verhandlungs-, Verhaltensweisen am effektivsten ist. Das, das, das muss ja auch in jedem individuellen Kontext dann nochmal erarbeitet werden. Und mein Eindruck ist, dass Gründerinnen und Gründer da am
0: offensten sind, wenn sie das als greifbar empfinden. Und wie sieht sowas aus? Also wie macht ihr das greifbar auch für die die GründerInnen? Also wenn wir durch Massauer arbeiten,
1: ich rede jetzt auch so ein bisschen aus beiden Perspektiven, weil mit Massauer das sind es jetzt auch noch nicht so viele Startups, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, aber auch als Coach, wenn ich Gründerinnen und Gründer coache. Ich würde sagen, der erste Schritt ist immer eine Bestandsaufnahme. Der erste Schritt ist immer eine Bestandsaufnahme. Und da verbinden wir das Ziel der Organisationsgesundheit und der individuellen Gesundheit mit dem Unternehmensziel und auch mit dem Ziel, den Sie als Team mit Ihrem Impact haben wollen. Und dann schauen wir, okay, wenn ihr da hinkommen wollt, wo steht ihr da gerade und was ist der Gap dazwischen? Was ist sozusagen, wenn es um das Wellbeing geht, der größte Gap, den ihr da erfahrt? Wie kommt ihr an dieses Ziel, was ihr euch gesetzt habt? Sagen wir mal, ihr wollt, die nächste Fundra Fundraising Round steht an. Ihr wollt ein gewisses Ziel erreichen. Und wo steht ihr da gerade als Team von eurer internen Kohärenz, von, ihrem, von eurem Verständnis? von eurem Alignment, das sind ja alles Themen, die Gesundheit auch mit beeinträchtigen. Ne? Also es geht nicht nur um, wie geht's mir gerade, welchen Stress erlebe ich, sondern wie empfinde ich diese Strategien, die wir haben, den Workload, den wir haben, die Prioritäten, die wir gesetzt haben, wie wirkt sich das auf mich aus und auf unser Miteinander. Und da versuchen wir sozusagen auf allen drei Ebenen, business Wirksamkeit und Wirkung, die ihr erzielen wollt, und euer Wohlbefinden als Team miteinander und im Einzelnen, was bedeutet das? Was muss sich verändern? Und hier will ich auch nochmal sagen, es gibt kein ideales, keinen idealen Zustand. Es gibt keinen perfekten Zustand, den es hier zu erzielen gilt. Sehr oft ist das sogar eine Frage von Aushandeln. Ja? Also es kann sein, dass wenn ihr dieses Business-Ziel gesetzt habt und ihr seid euch daran einig was, muss ich da, was müssen wir da, wozu sagen wir nein sozusagen? Und sind wir alle d'accord damit? Es kann nicht darum gehen, eine der drei Präferenzen immer nach vorne zu schieben, sondern wie wirken sie sich aufeinander aus und was sind die Risiken, die es im Moment gibt und wie können wir dagegen steuern am besten?
0: Ich hoffe, das macht es ein bisschen deutlicher. Hast du da vielleicht noch einen konkreten einen Schritt? Also wenn ich jetzt gerade als Gründerin oder Gründer zuhöre und mir sagt so ja, ich habe mir das jetzt oft schon überlegt und ich habe auch schon vielleicht mal Coaching genommen oder habe mal versucht zu meditieren, aber ich kriege es halt einfach nicht hin, da wirklich auch meine eigenen Bedürfnisse oder auf mich auch zu hören. Also auch gerade in dem Moment, wenn ich zum Beispiel schon, schon fast krank werde und einfach das komplett ignoriere, aber weil so viel gerade ansteht, so wie, was sind so kleine Schritte, vielleicht die ich da auch gehen kann, um eben da mal auf mein Mental Wellbeing auch zu achten und gerade vielleicht auch in meinem Team, wenn ich es auch bei anderen bemerken würde. Mhm. Also ich glaube, um dann halt auch so ein bisschen den,
1: das Umfeld zu schaffen, das mir die Kraft gibt, den Schritt zu gehen anscheinend, also wenn das jetzt ja zwar eine Situation, wo jemand schon weiß, dass er oder sie was tun müsste. Ähm, eine, ein äh, wichtiger Schritt ist zum Beispiel eine Rechenschaftspflicht zu kreieren, Accountability mit Menschen um einen herum. Menschen, denen auch sehr stark was an einem liegt und das können auch Menschen außerhalb des Startups sein. Das kann die Partnerin der Partner sein, das können äh, Familienangehörige auch die engsten Freunde sein. Manchmal kann man die auch innerhalb des Teams kreieren. Also ne, gerade Gründerinnen und Gründer, die tendieren ja auch dazu, die meist, das meiste an Druck auf sich selbst ne, äh, sozusagen zu platzieren und da auch mit dem Team zu sprechen und zu sagen, ich weiß, dass ich eine Tendenz habe, da nicht auf mich selbst zu achten. Ich brauche es von euch, dass ihr mich accountable haltet und dass ihr mich daran erinnert. Und ich glaube, Accountability und eine Struktur um einen herum durch andere Menschen kann sehr hilfreich sein. Ich weiß, dass Gründen eine sehr einsame Erfahrung ist. Ne? Also selbst wenn man Dinge teilt innerhalb des Teams, vor allen Dingen, wenn man hauptverantwortlich ist, fühlt man sich dennoch sehr alleine mit dieser Verantwortung. Und manchmal traut man sich ja auch nicht wirklich, das Gespräch in der Hinsicht mit anderen zu führen, weil man sich nicht so verwundbar machen will für die Teammitglieder, für die man sich ja verantwortlich fühlt. Da sagen eigentlich, und nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern fast alle Führungskräfte sagen das, das sehen wir auch immer wieder in Studien, Peer Learning, also sozusagen informell oder formell Gruppen beizutreten oder selbst auch zu kreieren, wo man sich mit anderen Gründerinnen und Gründern austauschen kann. Das kann ein unglaublich bekräftigendes sozusagen auch System kreieren. Und das schafft auch so Accountability wiederum. Wenn ich Ihnen gegenüber kommuniziere, was ich vorhabe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dran halte, wenn ich weiß, das sind andere, die auch wiederum von mir hören wollen, was ich verändert habe, das ist unglaublich hilfreich. Bei einigen Fällen würde ich aber noch einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, ganz oft ist es, und es geht uns allen ja so, wirklich zu verstehen, was unsere Kräfte zehrt. Wirklich zu verstehen, was ist denn wirklich so stressig? Oft, wenn ich im Gespräch mit Gründerinnen und Gründern bin, klingt das immer so, als wenn es ein voller Terminkalender ist. Und dann findest du raus, es ist nicht der volle Terminkalender, sondern es war diese schwierige Konversation, mit meinem Mitgründer, mit meiner Mitgründerin. Oder es ist die Panik und die Angst, die ich spüre in Vorbereitung auf das Meeting mit dem Board, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was auf mich zukommt. Also konkret besser zu verstehen, was drainet mich jetzt gerade auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was sind meine Tankstellen? Das ist auch etwas, was viele Gründerinnen und Gründer echt unterschätzen, ist, was ist eigentlich die einfachste Tankstelle, die, die ich am einfachsten anlaufen kann? aber die mir was gibt. Und ich würde da nichts unterschätzen. Wir wissen mittlerweile, dass ob das nun meine Ernährung ist, ob das Bewegung ist, ob das Licht ist, ob das äh, soziale Kontakte sind. Das sind keine Banalitäten. Das sind alles Faktoren, die ganz stark auf unsere Mental Wellbeing einwirken. Und durch Detektivarbeit sozusagen sich da durchzuwurschteln und wirklich für sich zu verstehen, was draint mich? also was zieht mir Energie und was füllt meinen Tank wieder auf, kann auch wiederum, diese Einsicht kann auch
0: wiederum bekräftigend sein, den ersten Schritt vielleicht zu gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, also diese Energiegeber und, ähm Nehmer sich auch mal genauer anzuschauen. Und was du auch schon angesprochen hast gerade, ist eben auch diese, ja, das Gespräch zum Beispiel mit einem Co-Founder oder eben diese, diese Kommunikation. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel hier gerade so stark auch lernen in dieser, in diesem, in dieser Teamkonstellation. So auf der einen Seite, Dinge auch auszusprechen und sie nicht einfach nur so immer wieder runterzuschlucken und vor allem halt auch so zu kommunizieren, dass man sich so auch so diese, also nicht um die andere Person anzugreifen, sondern einfach sagen so, hey, das belastet mich gerade oder es sind Ängste, die ich vielleicht auch mitbringen, weil gerade so eine Journey im Startup ist ja auch mit so vielen Ängsten und mit so viel Unsicherheiten verbunden und ich glaube das ist auch etwas das hat ja jeder Mensch ja unabhängig auch von Startups diese okay wie sieht's morgen aus wo was wie wird sich der, der Markt entwickeln wo werden wir hingehen also diese diese ständige Angst und damit einfach auch ein bisschen offener umzugehen und ich glaube da vielleicht auch da eine Frage eigentlich so wie kann man damit offener umgehen weil ich glaube das betrifft wirklich jeden unabhängig von Startup oder nicht so eben diese Ängste auch zu kommunizieren und dann das eben ja darüber zu sprechen. Ich glaube, genau das,
1: was du gerade gesagt hast, ist so normal wie möglich zu machen und auch anzuerkennen. Ich glaube, da ist schon was Besonderes am, am Gründen, finde ich. Weil der Unterschied zwischen einer Führungskraft, die ein Founder ist, also Founderin, und eine Firma von Null aufbaut, versus eine Führungskraft, die bereits in einem bestehenden Unternehmen ist. In einem bestehenden Unternehmen hast du eine klar abgegrenzte Verantwortung. Wenn du Gründerin Gründer bist, dann wächst du da rein. Und dann kommen immer wieder neue Dimensionen deiner Verantwortlichkeiten hinzu. Dinge, worüber du dir noch nie Gedanken gemacht hast. Ja, Das ist so ein bisschen On-the-Job-Learning. Und das anzuerkennen, dass das eine ganz krasse Herausforderung ist, die dich garantiert mit all deinen Dämonen vertraut machen wird und all deinen reaktiven Tendenzen und all deinen Blindspots. Da kann man jetzt erstmal Respekt vorhaben und sagen, wow, okay, ist doch kein Wunder wenn ich da richtig nervös werde, wenn ich da auch mal Angst bekomme, wenn ich da unsicher werde, wenn ich das Gefühl habe, oh mein Gott, die werden alle rausfinden, dass ich das alles gar nicht kann. Das ist das Normalste von der Welt. Und das zu normalisieren ist, glaube ich, wichtig, auch weil man sagt immer, Gründerinnen und Gründer sagt man nach, dass sie diese Qualität haben, dass sie sozusagen über Herausforderungen hinaus besonders optimistisch sein können. So. Ich mache das, ne? Dieser, dieser unglaubliche Wille und Glaube an sich selbst heißt nicht, dass die Angst nicht auch da ist, aber sie schaffen es, die zu überwinden. Was ich mir aber wünschen würde, ist, wenn wir die Erfahrung von Gründen normalisieren, mhm. dass wir nicht dieses Extreme brauchen in Gründerinnen und Gründern, um ihnen den Mut zu geben, zu gründen. Mhm. Wenn wir sagen, das ist normal. Und wenn du eine brillante Idee hast und du kannst dir die Unterstützung dazu holen, trau mhm. dich. Ne? Also ich mein, mein Appell ist so ein bisschen, da gibt es viele Menschen, die einfach brillante Ideen haben, aber die so ein bisschen abgeturnt sind von dem Image, was wir von Gründerinnen und Gründern haben und deswegen wahrscheinlich sich
0: auch gar nicht in diesen Space reintrauen. Und das fände ich schade. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil genau diese Aussage höre ich auch so oft, dieses ja, ich glaube, dieses Gründerdasein, das wäre gar nicht für mich, weil ich einfach diesen, diesem Stress mich nicht aussetzen kann oder möchte und einfach, weil ich das gar nicht hinbekommen würde, das alles unter einen Hut zu erhalten und genauso auch in meinen Kalender so zu organisieren, dass das alles auch passt. So, ich brauche diese Vorgaben, aber ganz oft ist es eigentlich, wenn man dann genauer hinhört, eigentlich wirklich nur diese Angst. So, ich traue mir das selbst nicht zu. Ich hätte vielleicht eine Idee oder ich habe auch diesen Wunsch und ich sehe die anderen, die das so machen, aber ich traue es mir einfach nicht zu. Und vielleicht gerade für die für diese ähm, Personen, die an diesem Punkt gerade stehen, so eigentlich würde ich gerne und ich so das liegt nur außerhalb meiner Komfortzone. Wie können diese Person in Action treten? Also wie können sie vielleicht auch den Mut fassen, da anzufangen?
1: Ja, absolut. Und stell dir vor, so eine Person würde von Anfang an durch einen Accelerator zum Beispiel, es gibt ja viele Accelerator-Programme, die auch eigentlich in erster Linie äh, den Mensch als als potenzielle Gründerinnen, Gründer anziehen und sagen, hier, hier kannst du deine Idee entwickeln, wenn die gleichzeitig auch diese Kompetenz mitentwickeln würden. Also ihnen auch tatsächlich die Angst zu nehmen und graduell sich an die an die Sache ranzutrauen. Die Tatsache, dass ja eigentlich auch die wenigsten Gründerinnen und Gründer Venture Capital Geld annehmen, was ja die extreme Form der Finanzierung ist im Sinne von dem Druck, den das auch auslösen kann, sagt ja auch schon viel aus. Das heißt, es gibt da ganz viele da draußen, die alternativ also das heißt alternativ, sondern tatsächlich auch andere Methoden der Finanzierung suchen, weil sie sozusagen selbst bestimmen wollen, in welchem Tempo sie sich entwickeln und wachsen. Mhm.
0: Hast du da also konkrete Schritte, wie ich wie ich da jetzt starten könnte, wenn ich gerade sage, okay, also würdest du gleich sagen, ich drehe ich an den Accelerator heran oder schaue einfach mal, wo es den Support gibt oder gibt es auch etwas, das ich vielleicht so mit meinem, Inner Mind auch erstmal starten kann und sozusagen, okay, wie wie schaffe ich es denn wirklich auch den Mut zu fassen, in Handlung auch zu treten?
1: Ja, also ich glaube zum einen, ich glaube, es tut definitiv nicht weh oder wäre wahrscheinlich auch ratsam, sich nochmal mit der ganzen Erfahrung auseinanderzusetzen. Was kommt da eigentlich auf mich zu? Da gibt es unglaublich tolle Lektüre, Bücher und so weiter, wo die, die bereits da durchgegangen sind, in einem sehr, wie soll ich sagen, ähm, in einem ruhigen Ton sozusagen die ganze Erfahrung auch widerspiegeln und nicht aus diesem, du musst jetzt unbedingt hier absolut a la Elon Musk und Steve Jobs mit großem Risiko reingehen, sondern die einfach ganz sachlich aufzeigen, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, dass es auch sehr hilfreich ist, damit man sich wirklich auch besser darauf vorbereiten kann, was da eigentlich auf einen zukommt. Und ich glaube, diese innere Arbeit, von der du gerade gesprochen hast, die kannst du ja zu jeder Zeit machen. Die kannst du auch für dich alleine machen. Da gibt es wunderbare Journaling-Exercises, die man äh, vielleicht für sich selbst, vielleicht auch diese ganze Frage von, okay, ich entwickle meine Business-Idee, aber im Parallelen, was ist denn meine Entwicklung, meine persönliche Entwicklung? Und wie entwickle ich mein? ich habe das auch in diesem einen Buch gelesen, das fand ich als, als Begriff auch so schön, what's my personal operating model? Ne? Also was ist sozusagen mein Modus operandi und wie soll der sich für mich entwickeln? Am Ende des Jahres, wenn ich hier sozusagen diese Erfahrung am Ende des Jahres da stehe und zurückblicke, was möchte ich eigentlich für mich daraus gezogen haben? Wie möchte ich mich weiterentwickelt haben in diesem Prozess? Oder was möchte ich nicht, dass passiert? Die, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, ist glaube ich schon ein sehr großer erster Schritt. Accelerator, ja, wie gesagt, da gibt es natürlich unheimlich viele. Ich habe das Gefühl, noch sehr wenige davon richten sich auch tatsächlich auf die Frage aus, was passiert in dir? Was ist so deine Inner Journey? Aber es gibt da immer mehr. Es gibt da wunderbare Kollegen zwei, die zum Beispiel Founder Wellbeing im Programm von Acceleratoren auch anbieten. Es ist ganz toll, so eine Chance zu haben, sich direkt am Anfang sozusagen an so einem Workshop teilnehmen zu können weil das einen Rahmen gibt, weil das ein, sozusagen ein Framework, ein Mental Model einem zur Verfügung stellt, den man auch gleichzeitig erleben kann. Also sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Und genau da ist auch die weil wir es auch gerade schon dieses Founder Wellbeing, was du gerade angesprochen hast, da habe ich auch mit euch mit einem befreundeten Gründer gesprochen und der hat mich auch gemeint, was ihm so aufgefallen ist, dass die GründerInnen, auch wenn sie dann gestartet haben oder vielleicht auch dann den Mut auch geschafft äh, gefasst haben und loszulegen, dass sie oft dann in diesen Strudel reinkommen und diesen diese Journey vom Gründen an sich gar nicht mehr genießen können, weil sie auch nur noch in diesem Stressmodus sind, okay, es muss weitergehen, es muss weitergehen und gerade dadurch wird es immer wichtiger eben auch auf dieses Wellbeing zu achten. Hast du da auch nie die Erfahrung gemacht, oder wie ist es vielleicht auch bei den GründerInnen, mit denen du schon gearbeitet hast, so dieses, bin ich wirklich präsent in dem, was ich mache und erlebe ich es mit oder hasse ich eigentlich nur vom, von einem Moment zum nächsten und äh, wie kann ich es vielleicht auch dadurch äh, ja, verändern, auch das mehr zu genießen, diese, diese Journey? Mhm. Also ich glaube, das ist eine tiefer liegende Frage. Also, ich meine, das eine ist natürlich ne, die Praxis
1: von Achtsamkeit, so ein bisschen dem das Tempo rausnehmen zu können. Du und ich, wir wissen auch, dass das eine Frage von Practice ist, also wirklich dranbleiben. Ich weiß, wie sehr ich damit kämpfe, auch meine Momente tatsächlich für mich auch zu respektieren. Aber ich glaube, da ist eine tieferliegende Frage, das habe ich auch in einer ähm, Studie, die kann ich auch noch mal im Link, vielleicht können wir die teilen, ähm, da wurden Gründer und Gründerinnen gefragt, was ist der größte Stressfaktor? Und der größte Stressfaktor hat sich ergeben in dieser Studie, ist diese volle Identifizierung mit dem Business. Ne? Ich bin mein Business, mein Business bin ich. Und ich glaube, dass... Das ist vermutlich eine sehr, sehr tiefliegende Quelle von von Stress, weil daraus leitet sich halt alles ab. Jedes Mal, wenn es stressig wird, jedes Mal, wenn der Druck sich erhöht, was ist mein Runway? Kann ich meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter halten? Wird meine Fundraising-Round jetzt effektiv sein oder nicht? Was ist mit unserem Produkt? Äh, mein Developer kooperiert nicht so. Da gibt es ja so viele. Und wenn ich jedes Mal die Angst habe, dass wenn es das scheitert, ich scheitere, also es mit mir als Person so eng verbunden ist, wie soll ich da überhaupt eine Distanz zu schaffen? Das ist unglaublich schwierig. Und ich weiß, ich sage hier etwas, was natürlich nicht besonders einfach zu erzielen ist, ein Gründer oder eine Gründerin zu sagen, oh, jetzt schafft mal da so ein bisschen Distanz zwischen euch und eurem Baby, was ihr hier geschaffen habt. Aber in der Tat, je enger mein Selbstbild damit verknüpft ist, umso ängstlicher bin ich natürlich für alles, was einen Rückschritt bedeuten könnte. Und weil es alles mit mir und meiner Identität komplett verflochten ist. Und ich glaube grundsätzlich, sich die Frage zu stellen, was würde das eigentlich bedeuten? Was bedeutet es, wenn meine Identität nicht damit verbunden ist? Mhm. Was wird dadurch möglich? Welche Erlaubnis muss ich mir geben, damit das der Fall ist? Mhm. Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich, mir ist das total bewusst. Aber ich glaube, dass bei allen sozusagen Daily Practice, die man sich angewöhnen kann, wenn man diese tieferliegende Frage für sich nicht erörtert, dann wird es sehr schwierig. Ne? Ja.
0: Und wie wie kann, wie kann ein Gründer oder Gründerin da ein bisschen mehr in die Distanz auch treten? Weil ich also ich habe schon oft auch so gehört, auch gerade jetzt im, im anderen Beispiel, wenn ich dann irgendwie meditiere, dann bin ich nicht mehr äh, fokussiert auf meine Ziele, weil dann werde ich ja total antriebslos. War schon mal die Frage so und genau die diese Sache, wenn ich mich dann eben nicht mehr so stark mit meinem Business identifiziere, wo ist dann die Motivation noch? Weil wenn dann dann ich also könnte ich mir vorstellen, dass halt viele sich denken, okay, dann wird es mir ja egal, wenn ich diese Ident Identifizierung nicht mehr habe. Aber also erstens, wie schaffe ich diese Distanz und zweitens auch wie wie ist die Erklärung dahinter, dass diese Identifikation nicht dazu führt, dass man nicht mehr motiviert ist? Also, da ist ja ganz klar auch ein Mindset, was es
1: in Frage zu stellen gilt. Ne? Also, wenn ich nicht in jedem Moment motiviert bin, dann bin ich ja eigentlich kein wirklicher Gründer, keine wirkliche Gründerin. Dann meine ich es ja nicht ernst. Als Coach würde ich das natürlich sofort hinterfragen und mit einem, sozusagen mit meiner Pieks, mit meiner Nadel in den Luftballon reinpieks oder das zumindest hinterfragen. Weil ich denke, den Raum zu haben, sich selbst noch mal einen Schritt zurückzugehen. Ich würde einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, was ist eigentlich wichtig in meinem Leben, in meinem kompletten Leben, dass dies jetzt gerade das Aller, Allerwichtigste ist in meinem Leben, gar keine Frage. Was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Wer sind die Menschen, die jetzt um mich herum sind, von denen ich gerne möchte, dass sie auch in fünf oder in zehn Jahren noch um mich herum sind? Ich glaube, das schafft auch noch mal wieder eine neue Perspektive zu sagen, okay, da ist ja noch mehr als dieses Business. Das ist das eine, dass man halt sagt, okay, aber habe ich dem denn Raum gegeben? Also den Blick etwas zu weiten und dadurch sich auch die Erlaubnis zu geben, es ist wichtig, sich auch anderen Dingen zu widmen im Leben, die wichtigen Beziehungen im Leben, die wiederum natürlich meine Fähigkeit, konzentriert bei meiner Arbeit zu sein, positiv bewirken werden. Das hört vielleicht der Gründer, die Gründerin in dem Moment nicht, aber diesen Schritt zurückzugehen und sagen, was ist wirklich wichtig? Was ist jetzt wichtig? Was ist in fünf Jahren wichtig? Was ist in zehn Jahren wichtig? Wer möchte ich sein, wenn ich zurückblicke? Worauf möchte ich stolz sein? Wer sind die wichtigen Menschen in meinem Leben? Welche Beziehungen habe ich? Ein Gründer, der sehr erfolgreich ist, seine zwei Startups gegründet hat, der hat zum Beispiel gesagt, stell dir vor, wenn du glaubst, dass du dein Startup, du bist First-Time-Founder und diesen Startup so sehr liebst, stell dir vor, wie sehr du deinen zweiten Startup lieben wirst. Und das ist auch eine Art sozusagen Gründer, die sehr stark und glauben, das ist alles. Die meisten Gründerinnen und Gründer sind Serial Entrepreneurs. Selbst wenn sie erfolgreich sind und mhm. ihr Baby sozusagen exiten aus ihrem Startup, vielleicht sogar ein IPO letztendlich erfolgreich geschafft haben, es kribbelt. Und sie wollen das nächste Projekt angehen, wenn dem so ist kann ich mein zweites Baby genauso liegen wie mein erstes mhm. Baby? Und was brauche ich an nachhaltiger ja. Energie, um überhaupt zu meinem zweiten zu kommen? Die meisten denken natürlich, wenn sie mitten im ersten sind, nicht daran. Aber diese Fähigkeit zu besitzen, auch langfristig über mein Leben nachzudenken und was ich dafür an Kräften brauche, habe ich die Erfahrung gemacht, das macht schon oft sehr schnell Klick bei Gründerinnen und Gründern.
0: Und auch dazu, weil du hast jetzt auch gesagt, so wenn ich eben stark identifiziert bin und auch dieses Gefühl habe, so wenn das Business scheitert, dann scheitere ich. Und auch gerade diese, diese Ängste oder Gedanken, kann ich meine Mitarbeitenden noch bezahlen? Kann ich irgendwie, ja, ist einfach das Budget noch da? Oder wie, wie sieht es aus, wenn mal schwierigere Zeiten kommen? Und jetzt sind wir ja schon auch, in einem, wir merken es ja im Startup-Markt, auch in einer, in einer gerade sehr schwankenden Zeit, würde ich sagen. Und es betrifft auch viele Gründe, in die ich so aus meinem Umfeld kenne, dass einfach der Markt gerade auch sehr instabil ist und unsicher. Wie kann ich da als Gründerin damit umgehen, wenn, wenn eben Phasen kommen, in denen es vielleicht einfach auch mal mühsam wird, in denen es anstrengend wird und dieses Vertrauen nicht zu verlieren, hey, irgendwann wird es auch wieder einfacher werden oder vielleicht sogar der Punkt kommt, hey, ich muss damit vielleicht auch aufhören. So, Wie kann ich da mit meinem eigenen... Mental State auch so umgehen, dass ich da eben auch nicht mich selber irgendwie drin verliere oder drin aufgebe? Also ich glaube,
1: was ja Krisen manchmal auch Positives mitbringen, ist diesen Extremfokus. Mhm. Und wenn du merkst, dass es ne, gerade die Konkurrenz ist enorm, Finanzmittelströmen nicht mehr so sehr, ähm, hat ja auch viele Startups wirklich gezwungen, sich zu konzentrieren und zu fokussieren auf das, was wesentlich ist. And then you hunker down. Also dann bleibt man wirklich in dem Fokus. Ich glaube, die sind auch da wieder. Ne? So Was ist jetzt eigentlich ganz besonders wichtig? Also man kommt ja nicht sofort an den Punkt, wo man sagt, ah, oh, das wird alles nichts mehr. Nee, ich habe den Eindruck, da ist eher eine Frage von okay, wo ist jetzt die Priorität? Was ist jetzt das Allerwichtigste? Und das kann ja im Endeffekt auch eine ein positiver Impuls für den Startup sein, ne? sein. Dass, dass man sagt, okay, wir haben vielleicht auch zu viele Dinge gemacht im Vorfeld. Das als, Ich glaube, was ich, was ich damit sagen will, ist, das als Chance zu sehen, wo man kann, wo es möglich ist. Aber natürlich machen wir uns nichts vor. In diesem Jahr, es wird so schwierig, garantiert wird es für einige Startups tatsächlich das Ende bedeuten. Das ist in der Tat so. Und das kann man auch nicht, ich, ich bin nicht hier, um das schön zu reden, sage ich jetzt mal, ne? dass man sich, so sehr ich mir da auch, sozusagen positiven Talk einrede, dass ich mir das schönreden kann. Das kann man sich nicht schönreden. Vielleicht sich auch darauf vorzubereiten, auf Worst-Case-Szenario ist eine, ein Weg, ähm, damit umzugehen ne? und da transparent zu sein.
0: Mhm, absolut. Und ähm, genau da habt ihr ja auch, wenn ihr sagt, ihr, ihr investiert ja auch vor allem in Startups, die auch einen Impact generieren wollen oder einen Impact haben wollen und gleichzeitig aber auch eben sich mit den Themen ähm, Well-Being oder Founders-Being auch auseinandersetzen. Habt ihr da, gibt gibt's dazu Studien vielleicht auch, oder habt ihr da schon Erfahrungen, ob diese zwei Bereiche miteinander zusammenhängen? Also, wenn das eine mehr wird, wird auch das andere mehr, oder sind die voneinander getrennt, und es ist halt nice to have, wenn beides da ist?
1: Interessanter, ist eine sehr interessante Frage, die du stellst, und da gibt es tatsächlich eine Studie, ich teile die auch gerne mit dir und den Zuhörern. Ähm, dass Purpose-Driven Entrepreneurs, wie wir das ja nennen, also Menschen, die auch vom Impact getrieben sind, von der Wirkung, die sie in der Welt erzielen wollen, tatsächlich öfter dazu neigen, dass da eine Korrelation ist für Burnout. Also Und das ist nachvollziehbar natürlich. Ne? Also ich habe sozusagen mir noch ein zusätzliches Ziel gesetzt. Ich will wirken. Und da, dass ich dann weniger auf mich selbst achte und da, da auch zendiere, über die Maßen mich zu engagieren, ähm, das kennen wir sehr oft. Das ist auch nicht nur im Entrepreneurial-Sektor so. Ich habe ja im Entwicklungs- und Frieden- und Sicherheitsbereich gearbeitet mit sehr vielen NGOs, sehr vielen öffentlichen Einrichtungen, die alle sich äh, ganz wichtige Ziele auf die Flagge geschrieben haben, die Mandate hatten, wo es wirklich um Dinge geht, wo sie mit Herzblut dabei waren. Und da kann man auch sehr ganz, ganz, ganz klar sehen, dass dass man da dazu neigt, sich zu überarbeiten in dem Kontext. Gerade weil man mit sehr viel Eifer und Überzeugung auch dabei ist. will also damit sagen, das ist umso wichtiger für uns in Massauer, wenn wir sagen, die haben sich zusätzlich zur Profitabilität dann auch noch auf die Fahne geschrieben, dass sie eine gewisse Wirkung erzielen wollen. Wissen wir, dass wir da nochmal einen zusätzlichen Friction Point sozusagen haben, nochmal eine zusätzliche Spannung die angegangen werden muss, um dann noch im Blick zu behalten, okay, aber was ist der Preis, den ihr dafür bezahlt, was die interne Gesundheit angeht, die interne Kohärenz angeht, ne, weil zusätzliche Tension Points bedeutet auch unterschiedliche Meinungen, die man sein kann. Ne? Es kann sein, dass ein Gründer daran festhält, an einem Indikator, wo sie gesagt haben, das wollen wir aber auf jeden Fall erzielen. Es kann sein, dass äh, der Developer oder die Developerin sagt, nee, das geht alles nicht, wir müssen total pivoten und dann fällt das Ganze auf den Kopf. Was macht das denn mit der Beziehung zwischen den beiden? Ja. Und wenn zwei Gründer, Gründerinnen, die Co-Founder sind, in so einem Clinch sind, kannst du aber ganz sicher davon ausgehen, dass das sich sehr schnell durch die komplette Firma oder durch die komplette, das komplette Unternehmen sozusagen durchsickert. Viel schneller als in einem größeren Organisation, wo das viel diffuser sein kann. Und das ist genau das, was ich meinte mit, wir wollen das alles auf dem Schirm haben. Wir wollen mit Ihnen nicht in, in so einem Silo-Mentalität mit ihnen reden, ich rede nur über euer Wohlbefinden, meine Kollegin Lillian redet nur über Impact und meine Kollegin Lakshmi redet nur über Business. Das ist Quatsch, weil diese Dinge wirklich aufeinander wirken.
0: Ja. Ja, und das ist ja auch in, also ich habe es auch in meiner Masterarbeit auch rausgefunden oder durch Recherche eben auch viel ähm, erfahren, dass es das ja auch ganz oft so korreliert, dass wenn, wenn GründerInnen so ein starkes Verlangen nach Purpose haben oder so einen starken Purpose-driven ähm, Ansatz fahren, dass ganz oft so Themen wie zum Beispiel Mental Health Themen oder Burnout sogar schon, dass die gar nicht so schnell sichtbar werden. Weil wir einfach so stark so, ja, ich bin ja total erfüllt für meine Arbeit, ich sehe den Sinn dahinter, ich habe die Motivation, ich bin begeistert, ich helfe anderen Menschen oder ich verändere was in der Welt. Und dass aber dann diese, diese ganzen Themen, die vielleicht auch mitkommen, eben, dass ich schon an meine Grenzen komme, dass ich eigentlich nicht mehr kann, dass die gar nicht sichtbar werden und erst eigentlich dann, dann kurz verändern, vielleicht gerade dann eben durch solche Konflikte mit irgendwelchen Co-Founders oder anderen Teammitgliedern, erst dadurch dann so langsam sichtbar werden. So habt ihr da irgendwie eine Strategie oder etwas, wo ihr praktisch das auch überblicken könnt, so ob an in welchem ähm, Stage ein Gründer oder Gründerin gerade sich befindet, gerade wenn es eben so viel dem Thema Purpose und äh, Purpose Driven zusammenhängt.
1: Also wir hinterfragen das indem wir wir haben einen Fragebogen, den wir die Gründerinnen und Gründer bitten, auszufüllen. Und dieser Fragebogen versucht eigentlich genau an diese Themen dran zu kommen. immer zu versuchen, auch eine Bewusstheit dafür zu schaffen, wie wirken sich die jetzige Situation auf unsere Teamdynamik, auch auf der individuellen Ebene. Es gibt einen Fragebogen für die Gründerinnen, den Gründer oder Co-Founder für jeden Einzelnen. Und dann gibt es einen Fragebogen, der für das komplette Team ist. Und da fragen wir sechs verschiedene Dimensionen ab. Und das sind solche Sachen wie zum Beispiel Anerkennung, wie wird Anerkennung gelebt, die Frage von Agency, wie viel Raum habe ich, Handlungsspielraum, Gestaltungsspielraum habe ich, Wachstum, habe ich das Gefühl, ich kann hier wachsen und das sind so die sechs Ebenen, wo wir sozusagen Mitarbeiterzufriedenheit aber auch Wohlbefinden, da ist auch physische und psychische Gesundheit ist auch mit drin als eine Dimension. Und wenn wir das abfragen und gleichzeitig die Impact-Frage abfragen, kriegen wir schon ein nuanciertes Bild. Mhm. Und es geht uns ja nicht nur darum, so die Polizei zu spielen, ah, guck mal, da sieht es aber gar nicht gut aus, sondern wir nutzen das eigentlich als Datenpool, um dann in eine Konversation mit ihnen zu gehen und zu sagen, ah, was glaubt ihr denn, wie das zusammenhängt? Was glaubt ihr denn wo ein möglicher Blindspot sein könnte. Wie gesagt, also in der allerersten Konversation wollen wir erstmal sicherstellen, die sind überhaupt offen, über Blindspots zu reden. Und ich glaube, wenn man signalisiert, es ist zu eurem Besten. Mhm. Niemand will von seinen Blindspots überrascht werden. Habe ich immer die Erfahrung gemacht, da ist unglaublich viel Offenheit, sich darauf einzulassen. Also insofern, ja, du hast schon recht und ich glaube, so ein Fragenkatalog kann da sehr hilfreich sein, um Dinge aufzudecken. Und mhm. aufzuzeigen und vielleicht auch zu sagen, bei allem guten Willen, den ihr habt, was glaubt ihr, inwiefern euer guter Wille, vielleicht auch Psychological Safety, also dieses ne, Sicherheitsraum, eigentlich unter, unterminiert. Weil jetzt traut sich ja keiner zu sagen, boah, das ist eigentlich ziemlich viel. Wenn wir alle an etwas Gutem arbeiten, dann möchte ich ja nicht diejenige sein, die sagt, ich bin hier überfordert.
0: Mhm. ja. ja. Und habt irgendwie, wie macht ihr das da gerade so, was diese offene Kommunikation auch angeht? Weil es ist ja ganz oft so, jetzt so offen zu kommunizieren und eben da so sich ehrlich auch mal mitzuteilen oder auch ehrlich mal Dinge anzusprechen, das ist ja schon auch ganz oft eine sehr große Hürde für viele GründerInnen. So gibt es da irgendwie vielleicht auch eine Art von Training oder auch etwas, wie ich jetzt als, als Gründerin vielleicht auch eben anfangen könnte, da mehr in diese Kommunikation zu treten. Habt ihr da einen Also, einen? ja, also wir machen keine Trainings per se,
1: zumindest nicht jetzt. Ich meine, das ist vielleicht nochmal ja. anders, wenn wir tatsächlich 30, 40 Gründerinnen äh, Gründer in unserem Portfolio haben. Aber im Moment nicht. Also, das heißt, das, was wir nutzen, sind Coaching-Konversationen, so wie du das ja. ja auch mit Einzelnen machst. Und das ist sozusagen immer im Gespräch. Und ich glaube, was es einfacher macht, Sachen, die man beobachtet, auch anzusprechen, ist, dass man die Menschen immer wieder zurückbringt zu dem, was sie sich selbst als Standard gesetzt haben. Also wir fragen ja am Anfang letztendlich auch das ab, was sie sagen, wer sie sein wollen, wer sie als Unternehmen sein wollen, von ihrer Kultur her sein wollen, was sind ihre Werte. Und wenn wir etwas beobachten, wo wir merken, oh, geht das denn in die Richtung gerade oder ist da vielleicht ein Widerspruch, ist es einfacher um da auch eine Offenheit zu, auf der anderen Seite so ein bisschen zu rauszukitzeln, ist zu sagen: Guck mal, das habt ihr euch gesetzt als Ziel. Inwiefern ist da jetzt eine Überlappung und wo ist vielleicht auch ein Konflikt da, der auch wiederum total verständlich ist? Ich möchte, noch, ich habe noch nie eine Organisation erlebt, die ihre Werte hundertprozentig tatsächlich so lebt, ohne irgendwelche
0: Spannungen. Die gibt
1: es einfach nicht. Mhm.
0: Ja, und das ist auch ein, ein guter guter Punkt mit diesen mit den Werten, weil ich glaube gerade, das ist ja auch etwas, was so oft auch in einem Startup oder allgemein auch über, auseinander geht, weil viele sich über ihre eigenen Werte gar nicht bewusst sind. Das heißt, wenn sie sich nicht bewusst sind, können sie natürlich auch nicht richtig reflektieren oder feststellen, wenn auch die Werte verletzt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, warum Konflikte dann auch entstehen, weil sie einfach merken, so, es passt mir gerade nicht, aber ich kann es nicht so richtig deuten. So, Was ist da, da deine Erfahrung auch vielleicht ähm, mit dem Thema Werte? Das, ja. das ist richtig und ist
1: tatsächlich, es das heißt nicht, dass jeder Startup zu jedem Zeitpunkt tatsächlich das schon für sich klar kommuniziert hat. Ähm, wir haben das auch, selbst bei sehr reflektierten Gründerinnen und Gründern, wo wir dann, oh, ähm, wir haben uns jetzt eigentlich gar nicht so bewusst, wir fragen immer die Frage zum Beispiel, was ist für euch eine gesunde Organisation? Mhm. Und dann haben wir erstmal, oh, uh, darüber haben wir jetzt gar nicht so groß nachgedacht. Vielleicht ist das der Begriff, der erstmal so ein bisschen verstutzt, aber das, das ist definitiv äh, der Fall. Aber weißt du, ich denke, wir erwarten gar nicht, dass diese Antworten alle da sind. Wir wissen ja schon, dass mit jeder Frage beginnt die Intervention ja schon. Und wenn du da sozusagen eine Offenheit... Für kreiert hast, einen Raum geschaffen hat, dann entwickelt das ein Eigenleben. Mhm. Also, wir sind davon überzeugt, selbst wenn unsere Konversation nie zu einer Investition führt, also, ne, die Due Diligence heißt ja nicht, dass es tatsächlich am Ende dann auch hundertprozentig alles so läuft, wie man sich das vorstellt, erhoffen wir uns und sind wir auch ziemlich zuversichtlich, dass wir hoffentlich einen positiven Impuls gesetzt haben durch die Fragestellungen, die wir stellen.
0: Mhm. Ja, absolut. Und wie? was würdest du sagen, so jetzt vielleicht auch aus, aus eurer Perspektive, so wie, wie ändert sich der Markt gerade oder hat sich der Markt auch vielleicht in den letzten Monaten und Jahren verändert was die Offenheit dieser Themen gegenüber angeht, weil es oft ja noch gesagt wird, ja, wir sind noch so am Anfang und es dauert alles noch und es gibt noch viel zu wenige, die sich damit auseinandersetzen und trotzdem merkt man ja schon immer mehr, dass auch das mehr stärker wird oder dass viele auch anfangen, sagen. und wenn es mal nur eine nur Meditations-App ist, die ich jetzt starte, aber was ist so aus eurer Erfahrung auch vielleicht auch von dem, wie die Leute auf euch zukommen, so wie wie verändert sich der Markt gerade?
1: Also, wenn ich jetzt aus der Perspektive von Investoren spreche, weil die haben ja auch einen Einfluss darauf, wie sich der Markt entwickelt und wie sich Gründerinnen und Gründer auch positionieren. Ähm, da habe ich schon den Eindruck, dass das immer normaler wird. Aber ne, wir sind noch weit davon entfernt, dass das Mainstream ist, weil ganz ehrlich, die meisten Funds haben einen ganz klaren Fokus. Also vor allen Dingen, wenn sie noch nicht mal Impact-Funds sind, sondern tatsächlich, das ist ein finanzielles Instrument, um profitablen Gewinn zu machen. Schluss aus. Ich gehe auch nicht zu meiner Bank hin und sage, so, ähm, macht ihr jetzt noch zusätzlich äh, Gender Mainstreaming oder Founder Wellbeing oder sonst irgendwas? Das ist, ist, da, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist für die schon ein großer Stretch. Ich habe das Gefühl, da, wo es interessant wurde, war auch zum Teil, zum einen, weil Fundgründerinnen und Gründer selbst Entrepreneurs waren, selbst Founder waren, da durchgegangen sind, selbst auch gekämpft haben mit großen Problemen und darüber viel offener reden. Also das ist ein Riesenschritt. Ne? Brad Feld ist ein sehr bekannter Investor, zum Beispiel aus den USA, der sehr explizit darüber redet. Das ist der Gründer von Techstars, es ist auch ein Accelerator. Die haben ein Modul spezifisch äh, zum Thema Mental Health für alle Gründerinnen und Gründer, die durch ihren Accelerator durchgehen. Das ist sehr, ich finde, das ist unglaublich powerful, das von einem, Investor, einem sehr erfolgreichen Investor auch zu hören. Das andere, was wir auch beobachtet haben, ist, das, das vor der Finanzkrise, muss man dazu sagen. Für Investoren, um Zugang zu haben zu den besten Deals, heißt zu den besten Startups und Gründerinnen und Gründern, muss man natürlich auch etwas Attraktives bieten. Entweder man hat ganz spezifische Expertise in einem Bereich, ein super Netzwerk. Und jetzt ist natürlich dieses Thema, wie gehe ich auf Gründerinnen und Gründer zu? Was bringe ich an Mehrwert? Öffnet die Tür auch dafür, helfe ich euch am Ende eigentlich, dass es euch auch besser geht? Da haben wir, haben wir immer den Eindruck, wenn wir mit anderen Investoren reden, die finden das unglaublich interessant, was wir tun. Mhm. Also insofern, das ist für mich auch immer ein positives Signal, auch wenn man das, den Schuh sich jetzt selbst noch nicht anziehen will, weil viele von diesen Investorenfirmen doch auch sehr lean sind von ihrer Struktur her und sehr limitierte Ressourcen haben. Aber das ist ein gutes Zeichen. Und so wie ich gesagt habe, beim Factory-Event vor ein paar Wochen und von all den Gesprächen, die wir mit Gründerinnen und Gründern haben, da spüre ich ganz klar, ja, das ist ein total wichtiges Thema. Wir wollen das angehen größere Herausforderung ist, wo setzen wir an? Und da finde ich deine Fragen heute, die waren ja wirklich alle auch sehr mhm. genau darauf ausgerichtet, da was Konkretes ihnen mit an die Hand zu geben. Und das finde ich echt super. Mhm.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, zum Ende würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Vielleicht ganz kurz davor noch so was. Was begeistert dich am allermeisten gerade an dieser, dieser Tätigkeit, an dieser Arbeit mit den GründerInnen? Also was mich total
1: begeistert ist, die Tatsache, kannst du dir vorstellen, wie viel mehr Potenzial wir eigentlich wirklich nutzen können? Weil ich meine, ich, ich stimme den Menschen zu, die sagen, Puh, also Entrepreneurship wird sehr, sehr wichtig sein für Innovation und vor allen Dingen für diese Schnittstelle zwischen, ja, auf der einen Seite profitabel sein, aber auf der anderen Seite Probleme lösen. Also Innovation wird sehr stark durch Entrepreneurship, durch diese Ideen, die von Grund auf wachsen und durch den Raum, der ja auch geschaffen wird mit Technologie und mit vielen anderen Mitteln, die heute zur Verfügung stehen. Und es, ich finde es einfach spannend zu sehen, was ist, wenn wir diesen menschlichen Aspekt dieses Endeavors, dieser dieser Reise leichter gestalten können. Ja, nachhaltiger gestalten könnten. Überleg dir, wie viel Potenzial wir noch nutzen könnten, was momentan ungenutzt bleibt. Also da hängt sehr viel dran in meinen Augen. Ja, ich bin Coach, ich liebe die Arbeit mit Menschen, aber ich glaube, systemisch ist da einfach
0: auch eine große Dimension. Ja, absolut. Ja, Dankeschön. Und äh, jetzt zu den, den Fragen. Wenn du dir vorstellst, dass du auf dein jüngeres Ich treffst, ähm, kannst selber sagen, vielleicht wie alt das jüngere Ich ist, das du dir gerade vorstellst. Ähm, was würdest du dir dann selbst gerne mit auf den Weg geben?
1: Oh, also vor allen Dingen, wenn ich mein jüngeres Ich in meinen frühen 20ern treffe, dann würde ich sagen: chill, entspann dich.
0: <lacht> es, äh,
1: es ist erstmal äh, ist der Pfad, den du einschlägst, letztendlich, es spielt keine Rolle. Ja, also was immer du tust, tust in dem Moment, wenn sich das richtig anfühlt. Und du hast jegliche Freiheit, dich wiederum anders zu entscheiden später. Also da den Druck so ein bisschen rauszunehmen. ich glaube das. Äh, und dann äh, würde ich meinem jüngeren Ich, gerade so direkt nach dem Abi, würde ich sagen, ja, du wolltest Psychologie studieren, das hat nicht geklappt damals. Irgendwie kommst du dann doch wieder zurück zu dem Thema. Also auch da wieder entspann dich, probier mal alles Mögliche aus und vertrau darauf, dass wenn es passieren soll,
0: dann passiert es vielleicht in einer anderen Form. Mm, sehr schön, ja. Vielen Dank. Ich danke und, dir. Nächsten. Und die letzte Frage. Ähm, wenn du dir jetzt noch vorstellst, du triffst auf dein hundertjähriges Ich, also in die andere Richtung. Was würdest du denn gerne von dir hören wollen, was andere durch dich gelernt haben?
1: Oh, das ist eine schöne Frage.
0: Ähm,
1: ich glaube, das Allerwichtigste wäre mir eigentlich zu hören von meinem 100-jährigen Ich. Also, du hast so viel Gutmütigkeit und Kindness versprüht, wie du nur konntest und hast Menschen dadurch, ja, auch irgendwo Hoffnung gegeben, dass, dass das möglich ist, dass das immer Teil deines Seins sein kann. Und ja, und du hast so vielen Menschen wie möglich geholfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, das, wenn ich das, wenn, wenn mein hundertjähriges Ich das zu mir sagt, kann ich ganz im Frieden sterben.
0: <lacht> ja, absolut. Unglaublich schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und ich auch an der Stelle vielen Dank für alles, was du machst, für deine Arbeit. Und ich liebe es einfach wirklich, mich immer wieder mit dir zu unterhalten. Unsere Gespräche sind so, ja, so schön einfach, wo wir da immer eintauchen. Deswegen an der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Oh, ich danke dir, Jasmin. Ich genieße das auch immer
1: wieder mit dir <lacht> und ich freue mich auch auf weiteren Austausch. Danke dir
0: vielmals. Ach, schön Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest viel daraus mitnehmen. Wie schon gesagt, du findest die ganzen Infos nochmal in den Shownotes und ja, lass mich auch gerne wissen, wie das Interview für dich war, was du mitgenommen hast, was es mit dir gemacht hat und wenn du auch sagst, ich möchte noch tiefer in dieses Thema eintauchen, dann melde dich sehr gerne bei mir. Wie wir auch im Gespräch schon gesagt haben, arbeite ich selbst ja auch sehr viel in diesem Bereich. das setze mich sehr viel mit dem Thema Founder Wellbeing, vor allem in Kombination mit Mindfulness auseinander, also mit dem Thema Achtsamkeit. Heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann schreib mir gerne, melde dich bei mir oder auch bei Hörea. Du findest ihre Kontaktdaten auch in den Show Notes. und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle erstmal wieder einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, ganz egal wie viel Uhr es gerade bei dir ist und wir hören es dann schon ganz bald wieder hier im Mindbird Podcast. Bis dann. Dann deine Jasmin.